0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. So schnell geht das und wir sind schon in der vorletzten Predigt unserer Serie Projekt Miteinander angekommen. Aber es wird weitergehen. Nach einer kleinen Osterpause wird es im Mai eine Predigtserie geben, die sich darum drehen wird, was eigentlich der Heilige Geist mit unserem Miteinander als Gemeinde, als einzelne Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, zu tun hat. Der Heilige Geist und unser Miteinander. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Apropos freuen, heute ist das Thema, hat die Christina schon gesagt, nach der Party ist vor der Party. Letzten Sonntag nach der Ankündigung haben schon einige zu mir gesagt: hu, Rico, da sind wir aber gespannt, was da kommt. Und jetzt ist es soweit. Für mich und Einige meiner Freunde war das während meines ersten Studiums, wo ich in Düsseldorf studiert habe, so eine Art Lebensmotto. Nach der Party ist vor der Party. Wir haben gerne gefeiert und wir haben auch immer wieder neue Anlässe gefunden, um miteinander zu feiern. Das ist auch gar nicht so schwer. Also man findet am laufenden Meter tolle Anregungen, um miteinander zu feiern. Nach der Party ist vor der Party. Das hieß für uns, wir konnten von der Vorfreude leben. Von der einen Feier und mit deiner großen Vorfreude schon auf die nächste Feier schauen. Meistens am Wochenende, nicht unterhalb der Woche. Nach der Party ist vor der Party. Es geht um Freude heute. Und mir geht es heute um die Freude an Jesus. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, jetzt ist das hier so peppig eingestiegen und dann kommt. So ein, vielleicht findest du das ja, das klingt irgendwie altmodisch. Freude an Jesus, kann man da nicht ein pettigeres Wort für finden, ja? Spaß oder Fun auf Englisch, aber ich möchte hier einen Unterschied machen. Spaß oder Fun, das ist so ein kurzfristiger Kick, Freude reicht tiefer, Freude geht noch mal mehr in unser Inneres, hat mit unserer Seele, mit unserem ganzen Menschsein zu tun, mehr und tiefer noch als Spaß. Freude an Jesus, mich würde brennend interessieren, was dich bewegt, wenn du das hörst, Freude an Jesus. Keine Sorge, ich gehe jetzt hier nicht durch die Reihen, aber vielleicht merkst du ja, oh, Freude an Jesus das ist dir total fremd. Was soll das sein? Vielleicht ist es dir auch total neu und dass du denkst, ach, da habe ich in meinem Leben noch nicht drüber nachgedacht. Könnte ich mich an Jesus freuen? Vielleicht merkst du auch, dass da mal was in deinem Leben war. Ja, das gab es mal, so eine Freude an Jesus. Aber irgendwie ist das verblasst. Warum auch immer. Oder vielleicht ist es ein bisschen verschüttet. Und wieder andere, könnte ich mir vorstellen, merken vielleicht jetzt gerade in sich, dass sie so eine Sehnsucht haben: ja, das wäre doch mal was. Freude an Jesus zu erleben. Vielleicht auch so wie ist das mit der Freude an Jesus, wie ist das mit der Freude an Jesus in meinem Leben und im Leben von anderen Menschen, die mir begegnen, mit denen ich vielleicht mein Leben verbringe. Wir lesen miteinander eine Wundergeschichte aus dem Neuen Testament, die auf einer Party stattgefunden hat und Jesus hat dabei eine ganz bedeutende Rolle gespielt und ich behaupte, auch die Freude hat dabei eine ganz wichtige Rolle gespielt, auch wenn das Wort Freude in dem Text gar nicht vorkommt. Wir lesen miteinander, ihr könnt hier vorne mitlesen, aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Vielen wahrscheinlich gut bekannt, vermute ich mal. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas daraus heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana, in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Seit gut 2000 Jahren, wo dieses Ereignis ist, kann man sich über diese Geschichte wundern und natürlich auch ärgern. Denn Jesus hat hier ja ein ziemliches Luxuswunder getan. Und nicht nur heute können wir uns angesichts des Krieges in der Ukraine und allerhand anderer schrecklicher Nachrichten ja fragen, muss das denn sein? Ist das wirklich nötig? Gibt es nicht Wichtigeres, auch damals schon, als auf einer Feier dafür zu sorgen, dass es endlich wieder Alkohol gibt und die mindestens einwöchige Party weitergehen kann. Gibt es nicht Wichtigeres? Schauen wir genauer hin. Da passiert hier etwas, das ist naturwissenschaftlich nicht zu erklären. Ich habe nicht so viel Ahnung, wie Wein hergestellt wird. Ich trinke gern Wein, aber wie jetzt Weinkälterei, wie das vor sich geht und was da chemisch abläuft, da müsste ich andere Menschen fragen. Ich sehe hier Leute, die kennen sich damit aus. Ich weiß das nicht. Ich weiß aber, dass Wein nicht von jetzt auf gleich entsteht. Wasser, was sich im Nu in Wein verwandelt, dazu braucht es unter Garantie ein Wunder. Und dieses Wunder zieht ja, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, würde das wahrscheinlich deutlich werden, dieses Wunder zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Aber dieses Wunder geschah eher im Verborgenen. Wir erfahren ja zum Beispiel überhaupt nichts vom Bräutigam. Was hat der denn dazu gedacht? Hat er sich darüber gefreut? War ihm das unangenehm? War ihm das peinlich? Was hat der denn dazu gesagt? Wir erfahren auch nicht, wie die Party weitergegangen ist. Ob die Hochzeitsgesellschaft das gemerkt hat und gesagt hat, endlich ist wieder Wein da. Das erfahren wir alles gar nicht. Aus einem ganz wichtigen Grund, darum geht es dem Evangelisten Johannes, der diese Begebenheit aufgeschrieben hat, gar nicht. In Vers 11 heißt es, dieses war das erste Zeichen, was Jesus getan hat. Das erste Zeichen. Griechisch Semeia. Ein Zeichen ist ja sowas wie ein Hinweisschild wie ein Pfeil, ein Verkehrszeichen, ein Verkehrsschild und verweist auf etwas anderes, auf etwas Wichtiges oder Wichtigeres. Hier auf die Frage, wer ist dieser Jesus eigentlich? Darum geht es dem Evangelisten Johannes. Im ersten Teil des Johannesevangeliums werden uns insgesamt sieben solcher Zeichen erzählt. Sieben. Aufgemerkt, sieben die göttliche Zahl der Vollkommenheit. Sieben Zeichen werden uns erzählt und die sind immer mit einem Wunder verbunden, nicht immer mit einem Luxuswunder, sondern da werden auch Menschen geheilt und sie verweisen immer wieder auf diese eine Frage. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Was können wir sagen? Jesus war erstmal ein Mensch, geboren von einer Frau. Jesus hatte eine Mutter und die kommt ja in diesem Predigtext auch sehr prominent vor. Aber wie Jesus und seine Mutter miteinander umgehen, da sehen wir schon, das ist keine so ganz alltägliche Beziehung, wie wir das kennen mit unseren Müttern. Die Mutter sagt zu Jesus, sie haben keinen Wein mehr. So stelle ich mir das zumindest vor. Das ist ja keine reine Sachaussage. Und Kenner von Schulz von Thun hören jetzt, ja genau, also da steckt ja auch ein Appell drin, die vier Seiten einer Nachricht. Sie haben keinen Wein mehr, Jesus, tu was, mach was. Also da ist eine Mutter, die hat ein Kind geboren und traut ihrem Sohn aber auch zu, da jetzt was dran zu ändern. Da schwingt schon mit, Jesus ist nicht einfach nur ein normaler Mensch. Und dann ist es ja doch befremdend, wie Jesus reagiert. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Das ist schon eine deutliche Grenze, die Jesus da setzt. Das ist wenig empathisch, könnten wir sagen. Aber es ist nicht beleidigend. Aber Jesus distanziert sich ein Stück weit von seiner Mutter und zeigt damit, nicht verwandtschaftliche Beziehungen leiten mich, nicht das, was andere Menschen vielleicht auch von mir wollen, leitet mich, sondern mich leitet, was mein Vater, was Gott im Himmel will. Darum geht es. Und Jesus sagt ja, meine Stunde ist noch nicht gekommen dann ist das ein Hinweis für diejenigen, die schon das ganze Johannesevangelium gelesen haben. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jesus' Stunde kommt, als er auf dem Kreuz auf Golgatha sein Leben hingibt. Als Jesus für die Schuld der ganzen Welt stirbt, da ist seine Stunde gekommen. Als er in den Riss tritt, als Jesus das alles auf sich nimmt, was Menschen von Gott trennt, da ist Jesu Stunde gekommen. Und das heißt in Johannes 19, Vers 30, Jesus sagt, es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. Da ist die rettende Stunde Gottes gekommen, in diesem Moment. Auf der Hochzeit noch nicht. Zumindest noch nicht in der Tiefe. Aber die Hochzeit verweist schon als Zeichen voraus auf das, was kommen wird. Da bricht auf dieser Hochzeit etwas Himmlisches in die menschliche Wirklichkeit ein. Jesus verbindet den Himmel mit der Erde. Und deswegen steht im Mittelpunkt, wie die schöpferische Kraft Gottes eingreift in menschliche Verlegenheit in menschliche Fehlplanung mit dem Wein. Durch Jesus zeigt sich etwas von Gott auf einer ganz normalen, einwöchigen jüdischen Hochzeitsfeier. In dem stinknormalen kleinen Bauerndorf Kana in Galiläa. Und es das heißt in Vers 11, Jesus offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Herrlichkeit, auf Griechisch heißt das doxa, das ist ein ganz schillerndes Wort. Man könnte auch sagen, Jesus offenbarte seine Ehre. Jesus offenbarte seinen Glanz. Jesus offenbarte seine Schwere, sein Gewicht. Jesus offenbart etwas, was über alles irdische, menschliche hinausgeht. Und Johannes will uns mit diesem ersten und auch den danach folgenden sechs weiteren Zeichen deutlich machen, Jesus ist nicht nur ein Mensch mit ganz besonderen Fähigkeiten, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der, der uns, um mal beim Wein zu bleiben, den Geschmack des Himmels bringt. Und das führt mich zur Freude, wenn Jesus uns den Geschmack des Himmels bringt. Und ich frage mich, wie ist das dann mit der Freude? Wie ist das mit der Freude an Jesus, der Partystimmung, der Lust zu feiern, dass Jesus da ist, dass du ihn erleben kannst? Wie ist das? Ich rede mal für mich. Ich bin Christ. Ich habe erlebt, dass Jesus sich mir gezeigt hat. So hat das angefangen. Übrigens durch meine Mutter. Da war ich acht Jahre alt. Und ich freue mich über Jesus. Ich freue mich über Jesus, weil er mir nahe gekommen ist und immer wieder neu nahe kommt. Und ich freue mich über Jesus, weil er mich durch mein Leben führt durch Irrungen und Wirrungen, weil er mich begleitet. Ich freue mich über Jesus, weil er mich versorgt. Ich freue mich über Jesus, weil er mir meine Schuld vergibt. Ich freue mich über Jesus, weil er derjenige ist, der mich immer wieder auch mal korrigiert. Und das tut mir gut, weil Jesus mich nicht abwertend korrigiert, sondern liebevoll und gnädig. Ich freue mich an Jesus, ich freue mich über Jesus, denn in Jesus begegnet mir Gott selbst. Darüber freue ich mich. Und das hört sich jetzt vielleicht für den Moment so an, wow, was ist das denn? Aber ist ja auch der Pastor. Da ist das immer konstant ein Niveau mit der Freude. Das ist natürlich nicht so. Ja klar, erlebe ich bei der Freude äh, auch Wellenbewegungen und trotzdem gibt es auch etwas, eine grundlegende Freude. Die Freude in meinem Leben, in deinem Leben, die braucht auf jeden Fall einen Anlass. Ohne Anlass entsteht keine Freude in uns, das ist so. Ohne Anlass keine Freude, ohne Freude keine Partystimmung und deswegen, haben wir, hat Christina euch vorhin gefragt, wo hast du das in deinem Leben mal erlebt? Dass da etwas Himmlisches von Gott in deine menschliche Wirklichkeit eingebrochen ist. Wo hast du das erlebt? Es macht Sinn, solche Momente auf irgendeine Art und Weise festzuhalten. Das ist wichtig, das tut gut. Vielleicht bist du jemand, der sich gerne etwas aufschreibt, wie wir das heute Morgen hier machen konnten dann führe doch mal so eine Art Freudentagebuch. Wo hast du erlebt, dass Jesus in deine menschliche Wirklichkeit hineinkommt? Vielleicht klein und unscheinbar, vielleicht spektakulär und dann gibt es noch ganz, ganz viel dazwischen. Es ist wichtig, die Freude festzuhalten, weil das Gefühl der Freude auch flüchtig ist, nicht ganz so flüchtig wie der Spaß, der so ganz kurzfristig ist, aber auch Freude ist ein flüchtiges Gefühl. Und wenn du jetzt merkst und denkst, ach, wie schade, etwas Himmlisches in meiner irdischen Wirklichkeit, das habe ich noch nicht erlebt oder lange nicht mehr erlebt, aber wenn du dann merkst, das wäre schön, oh das wäre was, wenn ich das erleben könnte, ja, dann wohnt doch in dir eine Sehnsucht danach. Dann freue dich bitte, über diese Sehnsucht in dir. Denn die Sehnsucht danach, Jesus zu erleben, wenn du ihn gerade nicht erlebst, die Sehnsucht danach ist dass es etwas ganz, ganz Kostbares, etwas Wertvolles und behalte sie dir bei. Nun sind wir ja, das war jetzt so ein bisschen sehr individualistisch, ne? wir alle so, jeder so bei sich, wir sind ja im Projekt miteinander unterwegs und da macht es ja Sinn, wenn die Freude nicht bei uns bleibt sondern wenn wir sie miteinander teilen. Kennt ihr ja ne, den Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Wie wäre das, habe ich mir so in der Vorbereitung überlegt, wenn wir bei uns in der Gemeinde so eine Kultur etablieren würden, dass wir unsere Freude miteinander immer wieder teilen, dass das gar nicht ein besonderer Teil im Gottesdienst sein muss, sondern dass das etwas ganz Selbstverständliches unter uns wird dass wir miteinander darüber reden, was wir mit Jesus erleben, wo wir vielleicht auch Sehnsucht haben, worüber wir uns freuen. Denn die Freude an Jesus und auch die Freude anderer an Jesus, die kann ja gegenseitig ermutigen, selber auf die Suche zu gehen, Jesus zu erleben. Die Freude anderer über Jesus kann eine Stütze sein, in dürren Zeiten, wenn du anderen davon erzählt hast, von deiner Freude. Stell dir vor, du hast dann ja Mitwissende. Und dann sind dürre Zeiten und andere, die mit dir unterwegs sind, können sagen, also jetzt auf mich, aber Rico, ich erinnere dich mal an diesen Gottesdienst, wo du über die Hochzeit zu Kana gepredigt hast. Und da hast du doch ganz viel von der Freude an Jesus in deinem Leben erzählt. Erinnere dich daran. Auch wenn du es jetzt gerade nicht erlebst, du hast es aber schon erlebt. Also wir können uns gegenseitig zum Mitwissenden machen über das, was wir mit Jesus erleben, das teilen. Und das kann uns gegenseitig ermutigen, an Jesus dran zu bleiben, mit Jesus zu gehen. Und wenn wir die Freude miteinander teilen über Jesus in meinem Leben, in deinem Leben, dann führt das immer wieder auch in Entscheidungssituationen. Das ist das, was im Johannesevangelium an ganz vielen Stellen immer wieder passiert, wenn es auch um die Wunder geht. Dann ist ja immer wieder diese Frage, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Und wenn mir jemand erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, führt das in eine Entscheidungssituation, dass ich mich frage, und wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für mich? Traue ich ihm etwas zu oder nicht? Ist er mein Retter? Vertraue ich ihm? Die Freude zu teilen führt in Entscheidungssituationen. Und ganz gewiss ist, wenn du Jesus begegnest, dann begegnest du Gott. Dann begegnest du Gott selbst. Jesus bringt dir den Geschmack des Himmels. Ja, und hier auf der Erde ist das nur ein Vorgeschmack. Aber was heißt eigentlich nur? Wir können ja lieber sagen immerhin. Immerhin, immerhin ein Vorgeschmack, was im Himmel einmal sein wird, in Gottes neuer Welt. Denn ich bin überzeugt, dieser Satz, nach der Party ist vor der Party, der gilt auch für Jesus. Denn Jesus wollte ja durch sein Kommen zeigen, dass mit ihm schon die neue Zeit, die neue Heilszeit begonnen hat. Und Jesus hat gezeigt, dass durch sein Kommen ein Festmahl vorbereitet wird. Und das wird uns in Jesaja 25, lest das mal nach, vor Augen geführt. Das wird größer sein als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Wir werden miteinander feiern, mit allen Menschen, die zu Jesus gehören. Das wird großartig werden und alles sprengen, was wir jemals hier erleben können. Deswegen ist die Gemeinschaft als Gemeinde auch schon etwas ganz Besonderes, weil wir hier nämlich schon bruchstückhaft einen Vorgeschmack davon bekommen können, wie es im Himmel einmal sein wird. Amen. Wir nehmen uns einen kurzen Moment. Ihr könnt mal, mal kurz in euch gehen, euch sortieren, was ist mir jetzt gerade wichtig geworden. Gibt es vielleicht einen einzigen Punkt? heute Morgen. Einen Punkt, mehr brauchst gar nicht, der für dich wichtig geworden ist, dann halt den jetzt mal fest. Und dann bete ich. Danke, Jesus, dass du auf unsere Erde gekommen bist. Danke, dass du uns den Himmel nahe bringst, auch wenn wir jetzt uns oft nicht so fühlen, als hätte da auch nur ansatzweise irgendetwas von Himmel in unserem Leben, als wäre da etwas zu verspüren, aber du bringst ihn zu uns. Danke dafür. Wir bitten dich darum, dass du die Freude, die du bringst, die Fülle, dass du das jedem Einzelnen hier an den unterschiedlichen Punkten, an denen wir gerade stehen, zeigst und deutlich machst. Danke, dass du uns zeigst, wie Gott ist wie dein Vater im Himmel ist. Und wir bitten dich darum, dass das unter uns, in der Gemeinde, ganz lebendig wird, weil du in uns lebst. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?